0: Buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores puedes verlos en el canal de cancelados de YouTube. Hoy te vengo a hablar sobre un tema súper, 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 súper interesante y que a mí, como no, me gusta y vas a ver por qué me gusta, la verdad, lo vas a ver más tarde. ¿Se puede hacer algo con la comida para evitar, reducir náuseas y vómitos? No. Y me vas a decir, hay todo más mentido, más engañado con el título ese que tienes por ahí. No con matices. Ahora entenderás por qué lo digo. Y para ello, aquí viene el pesado de la proteína. Sí, cancerradores, cancerradoras, el pesado de la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína aquí juega un papel fundamental. Me ha hecho gracia un estudio que he leído eh, en relación a esto. Y no por la situación, sino por el estudio en sí, el perfil de persona. Que no entendía muy bien qué tenía que ver en este contexto. Pero bueno, algo de relación tiene. Y dirás, joder, pesado, dilo ya, dilo ya. Vale, ya lo digo, no te preocupes. Es un estudio que se hizo en embarazadas. No en embarazadas con cáncer, no. Sin, sin ningún tipo de problema. Embarazadas. ¿Para qué? Pues para ver la influencia que podían tener los diferentes tipos de comidas... Digamos, con diferentes cantidades de macronutrientes, de proteína, de hidratos de carbono, de grasas... Mm, mezcladas y a diferentes cantidades. Y se vio que las embarazadas que consumían comidas con mayor cantidad de proteína... Tenían menor incidencia estas náuseas y vómitos que se dan en algunas embarazadas. Entonces, pues bueno, esto lo leí en una revisión, que una revisión es más o menos lo que hago yo aquí, pero hecha por investigadores que se dedican, digamos, a este mundillo de la investigación más, y pues un poco más eh, profesionalizado, por decirlo así, institucionalizado, por decirlo de alguna manera. Y en esa revisión, pues se trataba, pues esto, ¿no? El tema de qué se podía hacer a nivel nutricional para reducir, evitar estas náuseas. Y pues, supongo que a los investigadores les haría gracia este estudio o, o vieron algo de relación y dijeron, bueno, pues venga, para adentro. Pero la verdad es que tiene su lógica, ¿no? Porque si tenemos una enfermedad que con el tratamiento con, la que se, con el que se trata, eh, en algunos casos, claro, eh aparece en esta sintomatología, pues igual puede tener sentido el llevar a cabo esta misma estrategia en este perfil de personas, ¿no? Con cáncer y que estén tratados con quimioterapia. Entonces, pues después mencionaban cosas similares, ¿no? Por ejemplo, algo muy muy interesante que, que me pareció brutal, la verdad. Se hizo un estudio sobre las personas que consumían comida, que hacían una ingesta previa a la quimioterapia y las que no. Y se vio que las que no consumían una comida previa a la quimioterapia tenían mayor incidencia de esta sintomatología. Pero, aquí viene lo importante, y se vio que las personas que consumían una comida y además, ojo, además, alta en proteína tenían hasta un 60% de menos probabilidades de incidencia de esta sintomatología. 60, señores y señoras. 60. 60. He dicho muchas veces 60, pero sí, 60 otra vez. Porque es mucho. Es una cifra muy alta. 60% menos de probabilidades. O sea, estamos hablando de una cifra más cerca del 100 que del 0. O sea que, ojo. Estamos pasando ya de la mitad. Es un dato muy, muy, muy interesante. O sea, de verdad, ya fuera de bromas. Es un dato muy interesante. Porque nos están diciendo... Bueno, que esto no lo he mencionado todavía. Pero nos están diciendo cuándo consumir esta proteína, por ejemplo. Y cuándo puede ser muy beneficiosa. Que después del tratamiento, después de la quimio, ya veríamos cómo podríamos introducir esto. Pero bueno, que esto te lo voy a contar ahora. Pero, ostras... Si estamos diciendo que con una ingesta alta en proteínas previa a la quimio se reduce tanto, pues mira, mientras no tienes síntomas, aprovecha. Porque es, es un dato interesante en un momento bastante favorecedor en este sentido, ¿no? Lo que te iba a contar. Muy interesante también. Quédate con el nombre jengibre. Sí, esta raíz amarilla que pica jengibre, sí. Pues un estudio en el que combinaban una suplementación con jengibre y con proteína Aquí se suelen hacer grupos, pues eso, para comparar diferentes resultados Se vio que el grupo que consumía mayor cantidad de proteína Aquí ya ves que no meto el jengibre, lo voy a explicar por qué Pero la, el grupo que consumía mayor cantidad de proteína Tenía una menor prevalencia de estos síntomas Entonces, como conclusión, se acaban que bueno, tenía su lógica que a más o menos igualdad de condiciones y el cambio que había era una mayor ingesta de proteína o menor, pues que lo que influía era la proteína. Entonces, pues lo mismo, digo, blanco y en botella podía ser horchata, pero en este caso, pues es leche, fijo, pero fijo. Entonces, oye, aquí tenemos una correlación. También, Diego, falta evidencia. Eh, no saben siquiera... Más o menos qué sistema o por dónde van las cosas de por qué ocurre esto con la proteína. Pero tenemos unos indicadores favorecedores a favor de la proteína. ¿Por qué? Pues coño, porque yo creo que toda la gente que quiera estar, o sea, que, que, que tenga estos síntomas de náuseas y de vómitos, pues querrá estar mejor. Al final, la calidad de vida en un contexto así... Pues no voy a decir que lo sea todo, pero sí que es una parte muy, muy grande. El curarte bien, pero el estar bien mientras te curas, pues también. Entonces, pues si podemos mmm, tratar de mejorar esta segunda parte de calidad de vida, pues creo que es algo más que evidente que si se puede llevar a cabo, pues lo haremos, ¿no? ¡Jengibre! Mucha de la evidencia que he encontrado y me sorprendió... Bueno, me sorprendió entre comillas... Viene de investigadores chinos y eso que en China en, bueno y en general en, en Oriente hay menor prevalencia de cáncer, pero se ve que la, la prevalencia que hay y los, los casos que hay pues se investigan bastante porque hay bastante evidencia de China en, en, en este ámbito de la nutrición y el cáncer. Eh, y mucha va por esta vía un poco, ¿no? De raíces, de plantas y demás. Pero en este caso, el tema en jengibre me he buscado la vida y he ido buscando evidencia de todas partes un poco, ¿no? Para ver diferentes puntos de vista, para que no haya sesgos de lugares, de creencias, de esto, del otro. Entonces quería contrastar un poco. Y bueno, pues lo que se ve es que no hay evidencia suficiente. Y dirás, ¿tanto rollo para decirme que no hay evidencia? Pues sí, lo siento. No hay evidencia suficiente como para decir, el jengibre funciona súper bien. Para esto, aunque haya muchas investigaciones en marcha y haya muchas investigaciones publicadas, pues no hay suficiente evidencia. Porque... Hay algunos que dicen que sí funciona, otros que no, otros que en algunas personas sí, en otras no Y un poco la conclusión final que se saca es esa Que en algunas personas funciona y en otras no La cuestión aquí es una Y que en una de las revisiones que he leído lo remarcaban también Y como me ha gustado pues te lo digo Y es que si en unas investigaciones se usa la cantidad y de un extracto y en otras investigaciones se usa otra cantidad de otro extracto diferente y aunque se utilicen las mismas cantidades pueden ser de extractos distintos, nunca vas a tener un resultado homogéneo. Nunca vas a poder comparar una cosa con la otra porque no es la misma cosa. No es como lo que he dicho antes de que pones un grupo, o sea, pones dos grupos en más o menos condiciones parecidas y cambias un factor para ver qué cambios hay con ese factor cambiado. ¿no? En este caso estás haciendo como un grupo concreto con unas condiciones concretas y lo intentas comparar con otro grupo que puede ser exactamente lo contrario. Entonces aquí la evidencia como es tan mixta y tan heterogénea que, mmm, es que no se puede comparar. Es bastante complicado en este aspecto, la verdad. Entonces, conclusiones ingestas altas en proteína tanto antes como después de la quimio después de la quimio pues intentaremos introducir comidas con sabores que no sean muy fuertes también digo eh que um, un poco esto son las recomendaciones generales que se dan pero a mí por ejemplo personalmente mmm, lo que me entraba a veces era comida picante o comida ácida y igual no era lo mejor para mi, mi estómago o mi intestino en ese momento, pero a mí es lo que me entraba. Y tienes que ver por lo que te entra a ti. Lo importante es que puedas ingerirlo. Entonces, ingestas de proteína y en estos casos, si puede ser un sabor neutro que no sea muy fuerte, pues guay. Y también añadir que no tenga mucha grasa esa comida y que tampoco tenga mucha fibra. O sea que hasta aquí el episodio de hoy, ha sido cortito, más o menos 10-11 minutos, pero yo creo que es suficiente, mucha información y creo que te va a venir genial. Y oye, si crees que le puede ayudar a alguien que conozcas o si quieres compartirlo en tus redes sociales, de verdad te lo agradecería un montón. Si me estás viendo por YouTube, te agradecería mucho que le dices like y que te suscribieras al canal para enterarte de todo. Y que sepas que en Instagram también tengo cositas. Saqué un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.